0: Cuento de la oca y los pavos reales Una noche, Cherezada inició su relato de esta manera. Has de saber, oh afortunado, afortunado rey, que hace ya mucho tiempo existió un pavo real al que le gustaba caminar por la orilla del mar acompañado de su esposa y pasear por una selva en la que se escuchaban armonioso el canto de las aves. En el transcurrir del día, el pavo y la pava se dedicaban a buscar con toda calma sus alimentos. Cuando llegaba la noche, trepaban a un árbol y en lo alto descansaban. Un día, el pavo real invitó a su esposa a visitar una isla que se veía desde la playa. De esta manera, dijo, podrían ampliar sus perspectivas y cambiar un poco de aires esa isla estaba cubierta por un manto verde de árboles cuajados de fruta y sus tierras las recorrían numerosos arroyos. Cuando vieron esto, el pavo y la pava se quedaron encantados y decidieron quedarse ahí por un tiempo para tener oportunidad de probar todas las frutas y beber de aquella agua tan dulce y especial. Así pasó el tiempo y un día se decidieron a regresar a su hogar cuando vi, vieron venir hacia ellos una oca que recorría asustada batiendo sus alas. Se acercó a ellos toda temblorosa y les pidió que la ayudaran y la protegieran. La pareja trató de tranquilizarla y de manera muy amable la pava le preguntó «¿Qué es lo que te ha sucedido? ¿Por qué estás tan asustada?» La pobre oca no podía responder bien a causa de tal susto, y con palabras entrecortadas apenas pudo responder. ¡Oh, que Alá nos proteja de Iván Adán! Todavía me siento enferma de miedo por lo que acaba de sucederme, y enseguida les contó. ¡Sepan ustedes, oh dulce pareja de pavos reales! que en esta isla ha vivido desde mi infancia y nunca había detenido contratiempo de ninguna clase, ni nada que me produjese angustia o, a mi vista, le produjera cansancio y molestia. Hasta que la noche anterior, mientras yo dormía, cubriendo mi cabeza con mi ala, en mis sueños vi a Ibn Adán, que se acercaba para conversar conmigo, yo iba a contestarle de manera correcta, pero de pronto escuché una voz que me decía, desconfía, ten mucho cuidado en Ib Adán, no debes confiar, sus palabras ocultan su maldad. Entonces el terror me despertó y corrí sin mirar atrás, corrí hasta que me detuve fuerzas, me encontraba al pie de una montaña Y me escondí tras de una roca Mi corazón latía presuroso Y sin control Lleno de miedo y temor De aquel Ib Adán me inspiraba En mi estómago No había ni una semilla Ni un grano Y tampoco una gota de agua Pero no me atreví a moverme Para calmar mi hambre Ni mi sed De pronto frente a mí Vi la entrada de una cueva en ella se encontraba un león rojo muy joven, su mirada era muy dulce y al instante me inspiró confianza y agrado. Cuando el joven león me vio se sintió conmovido pues mi presencia le sedujo y llamándome de esta manera me dijo, oh pequeña ven a platicar conmigo. Aceptando su invitación me acerqué tímidamente y me preguntó ¿Cómo te llamas? ¿De qué raza eres? Soy de la raza de las aves y mi nombre es Oca. le dije ¿Por qué tiemblas? Quiso saber y enseguida le relaté todo lo que había soñado Él con mucho asombro me dijo que había tenido un sueño muy parecido Se lo conté a mi padre y me dijo que tuviera mucho cuidado de Ib Adán que no confiara en sus palabras ni en sus argucias y mentiras. Pero hasta el día de hoy no me he encontrado con él. Cuando escuché lo que el joven león decía, mi susto creció y le dije deprisa que teníamos que hacerlo más conveniente. Debíamos acabar con esa plaga y a ti, hijo del sultán de los animales, te corresponde la gloria de matar a Iván Adán. De esta manera tu fama crecerá y se extenderá por cielo, tierra y mar. Hará que todas las criaturas te admiren. Hablé con tanto ardor que logré convencerlo de ir a matar a nuestro enemigo. Salió de la caverna y me dijo que lo siguiese. Él caminaba arrogante y y altivo y yo detrás sin perder seguir su paso de pronto a lo lejos vimos una gran polvadera a medida que se acercaba el polvo se, se dispó un poco y pudimos ver que era un burro lo que lo provocaba este burro corría, soltaba coces, se tiraba al suelo no tenía ni albarda ni ronza mi amigo el león miraba esto muy sorprendido. Las cosas del mundo le sorprendían, pues no había salido antes de su caverna. Llamó al burro a su lado y le preguntó la razón de sus actos tan disparatados y quiso saber a la especie a la que pertenecía. El burro calmándose un poco le contestó, Oh mi señor, soy un burro de la especie de los burros, vengo huyendo de Ib Adán. El león lo miró despectivamente y le dijo que cómo era posible que huyera de alguien con ese tamaño y corpulencia que tenía. El burro se quedó contrito por un momento antes de contestar. Ya veo que no conoces a Ibn Adán. No temo que me mate. Temo a sus intenciones. Pues si llega a atraparme, me haré a su esclavo y me dará... Tan mal trato que sería preferible la muerte. Primero haré que yo le sirva de montura, poniéndome en los lomos una cosa a la que le llaman albarda. La sujetará con una cincha que me lastimará terriblemente mi barriga. También me pondría en el rabo un arillo de hierro que me lesionará terriblemente mis partes débiles. En la boca me pondrá un pedazo de hierro que hará manar sangre de mi lengua. Y como si fuera poco, al final me montará y con un aijón me picará el cuello y el trasero para hacerme andar más a prisa. Ya no podré quejarme del cansancio, pues si me tuviera para hacerlo sus maldiciones y malas palabras me harán estremecer. Y es muy seguro que cuando sea yo viejo y me mueva con dificultad, me venda cualquier aguador para cargarme con enormes vasijas y pellejos llenos de agua hasta que mi pobre cuerpo no resista más y reviente miserablemente. Entonces echará mi cuerpo a los perros para que les sirva de alimento. Una vez que hubo terminado la explicación a León todo esto, el burro hizo el intento de seguir su marcha, pero el león lo detuvo, diciéndole que quería que le sirviera de guía para llegar hasta Ib Adán. El burro declinó su oferta, diciéndole que preferiría poner distancia de por medio entre él e Ib Adán, y enseguida echó a correr y desapareció. En ese mismo momento a lo lejos contemplamos otros polvareda, a medida que se acercaba, iba dispándose, y pudimos ver que el que la provocaba era un caballo negro. Era un caballo hermoso, altivo. Sus patas tenían un redondel blanco y su pelo era reluciente. Se acercaba a nosotros relichando. Iba a pasar de largo pero cuando vio a mi amigo el león decidió detenerse para hacer los honores correspondientes y después retirarse con discreción. Pero el león lo detuvo preguntándole quién era y a qué se debía su carre carrera tan desordenada. El hermoso caballo le contestó, «¡Oh león, caballo entre los caballos, soy y corro de esta manera para alejarme de Ibadán. «¿Cómo es posible?» replicó el león, «que siendo tan fuerte como eres y con una sola de tus goces pudieras acabar con él, huyes así. Mírame, yo no soy tan grande como tú, sin embargo, he prometido matarlo y devorar su carne para acabar con el terror que inspira a esta pobre oca. Solo de esa manera podré llevarla de regreso a su hogar con su familia». No conoces a Ibadán, oh hijo del sultán de los animales. Su astucia es tal que si me atrapa, me pondrá trabas de cuerdas y crin en las patas y me atará de la cabeza a un poste muy alto de una pared, de manera que no podré moverme ni echarme. Después, me colocará en el lomo una silla la cual atará con dos cinchas oprimiéndome el vientre de tal manera que me lastimará terriblemente y en la boca me meterá un pedazo de acero del cual tirará para dirigirme hacia donde él quiera una vez que logre montarme me clavará en los costados dos puntas afiladas a las que llaman espuelas y me habrá sangrar sin importarle mi dolor cuando ya sea viejo y mi lomo no aguante más, me venderá y pasaré el resto de mi vida dando la vuelta a la noria hasta que ya no pueda más. Y entonces una desolladora vendrá a matarme y a despellejarme para vender mi piel a los curtidores. Por esta razón no quiero esperar a Ib Adán. Entonces el joven león dijo, Pero todo lo que he escuchado veo que es necesario que desaparezca de la creación este malvado ser que llaman Ib Adán. ¿Dónde y cuándo lo viste, amigo mío? El caballo le respondió que al mediodía había sido cuando lo viera y que se marchaba enseguida. Al terminar de decir estas palabras, vimos que nuevamente se alzaba una gran polvadera. Era un camello. Estaba tan asustado que mugía desesperadamente. El león, que no conocía los camellos creyó ver en él a Ib Adán y se aprestó para lanzarse contra él y estrangularlo. Yo le grité a tiempo que se detuviera, que ese él no era Ib Adán, sino un camello. El león, al ver el tamaño y corpulencia de este animal, sorprendido en verdad, le preguntó si él también le temía a Ib Adán. «Mira tus enormes pies». ¿De qué te sirven si no puedes aplastarle con ellos? El camello respondió diciéndole ver las ventanas de su nariz. «Mira mi nariz», le dijo. «Aún conservo las huellas causadas por un anillo de crin que me puso Ibadán. De él se desprendían dos correas con las cuales me dirigía y guiaba lastimándome de una manera horrible. «Mira mi lomo». Y encontrará las cicatrices que me ha provocado cargar sus pesados fardos mira mis patas que están callosas y deshechas por los fatigosos viajes que me obligan a realizar cruzando el inclemente desierto pero cuando sea viejo me venderá a un carnicero que liquidará mi cuerpo y las tenerias y mi pelo a las hiladoras por eso huyo de él «Oh, camello, espero un poco. Encontré a Ibadán. Le mataré y me comeré su carne y me beberé su sangre». Pero el camello, así como estaba asustado, declinó su invitación y huyó corriendo y tambaleándose. Apenas había desaparecido en el horizonte cuando vimos que alguien se acercaba. Era un viejo de piel arrugada y que parecía ser muy débil. Llevaba sobre la cabeza ocho tablas de madera y acuestas una canasta en la que estaban sus herramientas de carpintero. Cuando lo vi, me desmayé en el acto. No tuve ni oportunidad de avisar a mi amigo el león. En cambio él miraba al viejo con aire divertido y se acercó para verlo de cerca. Entonces el carpintero se inclinó ante él y lleno de respeto le dijo sonriendo, «¡Oh, magnífico señor! Tú que ocupas el primer lugar de la creación». Le dijo llorando y gimiendo. Deseo que vivas tiempos felices y tu fuerza y tus cualidades sean acrecentadas por Alá. Yo soy un ser desgraciado que vine a pedirte protección en contra de un enemigo. Mi amigo León se conmovió tanto de ver en aquel estado aquel hombre que le preguntó quién era y quién lo perseguía de aquella manera. El hombre le contestó taimadamente. —Soy de la especie de los carpinteros, y aquí me persigue así es Ib Adán, que Alá te proteja de sus traiciones. Todos los días me hace trabajar sin pagarme. Así casi muero de hambre, y por esta razón he decidido huir de él y de las ciudades que habita. El león montó en una cólera tan infinita que hasta espuma salió de su boca, rugió, resoyó, y luego, ciego de rabia, preguntó, ¿dónde está ese Ibadán para matarlo con mis dientes? El hombre contestó, pronto aparecerá por aquí, pues viene detrás de mí, lleno de furia, porque no tiene quien le haga su casa. Entonces el león le dijo al hombre, tú, animal carpintero, caminas tan lento y Tan inseguro en tus dos patas, ¿a dónde vas? El carpintero contestó mañosamente. Voy a buscar al visir de tu padre, el señor leopardo, pues desea que le construya una casa en la que pueda esconderse de los ataques de Ibadán, ya que dicen que pronto llegará a estos parajes. Por eso cargo estas tablas y estas herramientas. Cuando escuchó estas palabras, mi joven amigo sintió algo de envidia y le dijo al carpintero, Vaya que es audaz el leopardo, querer que sus encargos se realicen antes que los nuestros. Primero levantarás una casa para mi propia defensa antes que la del visir de mi padre. Pero el hombre hizo intento de marcharse, prometiendo que regresaría una vez que construyese su labor y argumentando que temía terriblemente a la ira del leopardo. Le dijo que le construiría no una casa, sino un palacio. Pero mi joven amigo no hizo caso, se enojó y se arrojó sobre el carpintero para intimidarle. Apoyó una de sus patas en el pecho de aquel pequeño hombre y lo derribó. Entonces el hombrecillo aquel empezó a construir la casa para el león. Le tomó sus medidas y en poco tiempo dejó armado un cajón que tenía una angosta abertura para que mi amigo por ahí entrase a su casa. En su intento clavó enormes clavos con la punta hacia adentro. Una vez que hubo concluido, invitó a León a entrar y tomar posesión de su propiedad, pero mi amigo dudó diciéndole, «Eso es muy pequeño y la abertura muy estrecha. No sé cómo podré entrar ahí» el viejo respondió agáchate y arrástrate. una vez que estés adentro te sentirás muy cómodo entonces el león haciendo gala de la flexibilidad de su cuerpo se arrastró y pudo entrar dejando afuera únicamente su cola misma que el viejo se apresuró a enrollar y meter con rapidez de inmediato cerró la abertura clavándola con firmeza Adentro el león intentó moverse, y a cada movimiento las puntas de los clavos herían su piel. Rugió de dolor y le dijo al carpintero, ¡Oh carpintero, qué son estas puntas que tanto me lastiman! Son las puntas de Ib Adán, perro del desierto. Así sabrás que yo, iba Adán, siendo feo, cobarde y débil, puedo vencer a la fuerza y a la belleza, y dando saltos de júbilo, rompió a reír. Enseguida fue por unos leños y prendió fuego al cajón. Yo estaba aterrorizada y vi a mi amigo el león quemarse vivo. El cruel ib Adán se marchó sin darse cuenta de que yo estaba ahí tirada, y no pude levantarme sino hasta que pasó bastante tiempo. Me alejé con el alma helada por el horror, y así fue como llegué hasta donde están ustedes. Mientras así hablaban, se escucharon pasos y el crujir de las ramas a su alrededor. Entonces la oca volvió a caer en un estado de terror, tal que se alejó gritando y agitando sus alas hasta llegar al mar. Mientras tanto, un pequeño corzo asomó la cabeza y la pava llamó a la oca, incitándola a regresar y avisándole de quién se trataba. Regresa, hermana mía, no te asustes de esta forma, es un pequeño corso de la raza de los animales y no come carne sangrienta, sino hierbas y plantas, no hay nada que temer. La oca regresó y juntos los paves reales, la oca y el pequeño corso disfrutaron de las plantas y las frutas, agradeciendo siempre al Creador pues nunca dejaron de hacer sus oraciones en las mañanas y en las tardes. Solo Lauca se había olvidado de rezar sus plegarias segura de que la paz siempre la acompañaría. Pero sin gratitud hacia la, se vio pagada una mañana, cuando un barco fue arrojado a la costa. Sus tripulantes desembarcaron, y al ver al grupo de los pavorreales, el corzo y la oca se acercaron cautelosamente tratando de atraparlos. Sin embargo, los pavos reales, al darse cuenta de su presencia, volaron con rapidez hasta la copa de un árbol frondoso. El coso de un salto quedó fuera de su alcance, pero la oca no pudo escapar y sirvió de alimento para aquellos seres. Más tarde, cuando pudieron reunirse nuevamente los pavos reales y el corzo, le enteraron a este de la suerte que había corrido la horca, y juntos lloraron su recuerdo. La, pavra, la pava triste dijo, era muy dulce y gentil, y el corzo le contestó, es cierto, pero últimamente había descuidado sus deberes para con Alá y olvidaba darle las gracias por todos sus beneficios. Entonces los tres oraron y exclamaron, bendito sea el justo, el retribuidor, el dueño soberano del poder, el omnisciente, el altísimo. Así terminó Cherezada una historia más para el rey Chariar. Pero a la noche siguiente inició otro relato.